0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, willkommen zu einer neuen Folge Film aufs Ohr. Heute sitzt Daniel nicht neben mir, sondern sitzt mir äh, digital per Eins und Nullen zugeschaltet gegenüber. Und wir haben heute einen Gast, nämlich Franz Böhm, den Regisseur des nicht mehr ganz neu erschienen, aber immer noch in aller Munde. Ein Film, der immer noch in aller Munde ist, äh, Dear Future Children. Hallo Franz, hallo Daniel. Uh, Trommelwirbel.
1: (lacht) Hallo, hallo. schön, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Also kurz für unsere ZuhörerInnen, ähm, da wir per Zoom hier zugeschaltet sind und uns alle aufnehmen, äh, kann es ab und zu mal eventuell passieren, dass wir uns äh, vielleicht ins Wort fallen, was ja sonst nie vorkommt oder so. Ähm, Aber falls das zukommen sollte, bitte seht uns nach. Die Technik spielt nicht immer ganz mit, wie wir wollen. Ähm, Ja genau, also wir haben heute zum allerersten Mal in der Geschichte von Film aufs Ohr einen Gast. Äh, Franz, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Vielen Dank erstmal, das ist wirklich eine äh, eine große Ehre für mich. Ähm, Genau, mein Name ist Franz Böhm, ich bin Filmregisseur ursprünglich aus Stuttgart, habe sehr früh mit dem Filmemachen angefangen ähm, und immer das große Glück gehabt, mit wirklich richtig coolen Teams zu arbeiten. Bin jetzt seit ein paar Jahren in London, mache hier derzeit noch meinen Master an der nfts und ab gemeinsam mit einem sehr coolen, sehr jungen internationalen Team ähm, im letzten Jahr den Film "Die Future Children rausbringen können. Ähm, ein Film über drei junge Aktivistinnen aus Hongkong, Uganda und Chile.
2: Mhm.
0: Stuttgart, ja. Äh, funny thing, ich bin aus Karlsruhe. Äh, sind Gar nicht so weit ah. weg, Ich, ich, ich habe gehört, unsere Fußballmannschaften mögen sich irgendwie nicht. Aber ich interessiere mich nicht für Fußball, ich interessiere mich für Filme. Was eine Überleitung. Ähm ja, ähm, Dear Future Children, äh, ich habe den Film jetzt zweimal gesehen. Ich glaube, Daniel hat ihn Wie hattest du ihn gesehen, Daniel?
2: Auch zweimal, genau. Ja, ja. ja einmal haben also wir Also einmal ja. eben bei
0: Kino und Krawall und einmal, ja, regulär. Ja. ja, genau, so ist das Ganze auch entstanden. Also wir hatten schon mal die Ehre, ähm, Franz Böhm zu interviewen, äh, als wir seinen Film bei Kino und Krawall zeigen durften. Und äh, dieser Podcast ist jetzt quasi Jetzt nicht eine direkte Fortsetzung des Gesprächs, aber soll so ein bisschen auch darauf aufbauen. Ähm, Um mal so in in das Gespräch reinzufinden, ähm, vielleicht mal so eine ganz simple Frage, nämlich, ähm, oder wahrscheinlich ist sie gar nicht so simpel, aber mal von hinten aufgerollt. ähm, Wenn du an dem Film heute was ändern könntest, Franz, würdest du was ändern und wenn ja, was? Ja, das ist natürlich immer die ganz spannende Frage. Also es
1: gibt sicherlich immer im Nachhinein ähm, zum Beispiel auch visuelle Punkte ähm, oder kleine rekreative Lösungen, die man praktisch finden musste während der Produktion, während dem Schnitt und so weiter, die man im Nachhinein natürlich anders machen würde. Ich glaube, für uns als Team, wir haben diese Denkweise nicht so sehr. Also es ist keine Frage, die wir uns irgendwie jeden Tag stellen, weil ich glaube, dass würde irgendwann ungesund werden. Sicherlich, wenn man eine Sache ändern könnte, würde ich noch einen zweiten Drehblock sozusagen in Chile hinzufügen, weil eben ziemlich genau, während wir in der Audiopostproduktion waren, also sprich, während der Film an sich schon fertig war, ähm, hat sich dort einfach politisch nochmal so viel getan, ähm, was den die jungen Aktivistinnen, Aktivisten dort und die ganze Protestbewegung nochmal ein völlig anderes Licht stellt. Ähm, das hätte ich natürlich unheimlich gerne noch ähm, mitgenommen für den Film. Wiederum könnte man jetzt aber argumentieren, hätten wir das gemacht, dann wäre der Film viel später erst fertig geworden. Und dann hätten wir nicht die Festival-Auswertung, nicht die KinOAuswertung so hinlegen können, wie wir es jetzt gemacht haben. Es gibt für Filme auch immer einen strategisch, klugen Zeitpunkt sie zu veröffentlichen oder sie auf Festivals zu schicken. Ähm, sollte nicht unterschätzt werden, weil das auch viel damit zu tun hat, ob der Film dann überhaupt im Kinos läuft oder nicht. Das heißt, man könnte jetzt auch sagen, hätten wir das gemacht, hätten wir keine Sicherheit darüber gehabt oder wer weiß, wie sich es dann ähm, ergeben hätte. Aber ja, das wäre eine der Sachen,
2: die ich, die ich wahrscheinlich geändert hätte. Hm.
0: Spannend, dass du gleich auf, ähm, ich nenne mal vielleicht eher die Produktionsseite oder die äh, in Anführungsstrichen Businessseite seite eingehst. Ähm, finde ich äh, relativ interessant, weil das auch eine Sache ist, über die man vielleicht zu wenig redet, äh, oftmals und da zu wenig Transparenz herrscht. Und äh, natürlich, wie du gesagt hast, äh, hängt das, hängt dann auch an Festivals äh, ja dann auch Förderung oder dergleichen, oder dann eben eine Weiterverbreitung des Films, die dann später ja zu, zu Möglichkeiten führt. Ähm, aber danke für deine Antwort, Das war so einfach mal ins kalte Wasser geworfen, äh, du kennst es noch aus unserem letzten Gespräch, ich mache das gerne, äh, am Anfang vielleicht mit was Absurderen anzufangen. Ähm, Daniel, wie schaut's bei dir aus? Na, jetzt mal zweimal den Film gesehen, ähm, <kühlt> was gefällt dir, was gefällt dir vielleicht mhm. weniger? Mal so einen so Eindruck, was ist dein Bezug zum Film, was ist dein, deine Haltung zum Film und
2: wo sind deine Berührungspunkte? Mhm. Ähm, puh, da wirfst du mich auch gleich mal ins Kalte was, muss ich sagen.
3: <lacht> ich wollte jetzt nämlich selbst gerade eine Frage stellen, aber ähm, ja, also ich fand, der Film ist natürlich extrem ähm, aktuell und ähm, natürlich werden da Sachen aufgegriffen, die man jetzt gerade als junge Person, die einen gerade extrem beschäftigen. Und ich finde, du hast das, Franz, du hast das sehr schön, ähm, also du hast eine gute Balance gefunden zwischen den drei Stories, finde ich, also auch immer dieser Wechsel, zwischen diesen drei Perspektiven. Das fand ich mega spannend. Und es ist eine konstante Energie einfach in den Filmen, Es ist ja wirklich sehr, ich würde sagen, dynamisch einfach und sicher vielleicht auch teilweise ein bisschen so dramatisch zugespitzt natürlich. Aber ich fand das wirklich sehr schön, wie du wirklich diese drei Perspektiven, du hast ihnen wirklich genug Zeit zum Atmen gegeben. Also man hat sich quasi... Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass eine Story irgendwie mehr im Vordergrund war als eine als die andere zum Beispiel. Und mich würde da eigentlich da angeschlossen, mich würde interessieren, ähm, was für dich so die schwierigste Story war zum Ersten Filmen, also rein jetzt technisch gesehen oder vielleicht logistisch gesehen, was war so am, am anstrengendsten von von also welche war halt am aufwendigsten äh, und ähm, Gibt es vielleicht, gab es vielleicht in dem Prozess auch irgendwie die Frage, ähm, wirklich wie, du das mit der, wie man das mit der Zeit einteilt, also welche Story im Schnitt quasi mehr Fokus hat oder war das von vornherein klar, wir wollen da das quasi gerecht aufteilen?
1: Ja, es ist eine sehr, sehr spannende Kommentare und auch eine ebenso spannende Frage. Ich glaube, man muss schon sagen, dass rein... Logistisch und vor allem jetzt auch im, im Nachgang der Produktion, also sprich auch noch in, in die Postproduktion und in die Auswertung mit hinein, der Teil in Hongkong sicherlich eine große Herausforderung war, ähm, wegen verschiedensten Gründen. Ähm, erstmal ist dort einfach die Gefahr, als Protagonistin dieses Films enttarnt zu werden, deutlich höher. Die potenziellen Strafen dafür sind deutlich höher oder überhaupt erstmal richtig existent, wohingegen das in Chile und Uganda überhaupt keinen wirkliches Problem ist. Ähm, wir hatten extreme Herausforderungen, weil die Dreharbeiten an der Frontline von enormer physischer Gewalt geprägt waren, von enormem Stress emotional und physisch geprägt war. mussten uns sehr intensiv auf diese Dreharbeiten vorbereiten, auch durch ein Trainingscamp in, in Birmingham. Und hatten natürlich auch Kommunikationsstrukturen mhm. vor Ort, die wir erlernen mussten sozusagen. Also das war einfach ein logistisches Mal, Ihr merkt schon, ich könnte jetzt diese Liste recht lange weiterführen, war das einfach ein großes Ding. Unsere Protagonisten durften nicht erkannt werden. Wir haben eine sehr enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Harvard-Universität begonnen zu der Zeit auch. ähm, Auch das ein Weg, der noch nicht wirklich so häufig gegangen wurde, ähm, mit der Hoffnung, dass diese Zusammenarbeit und die Erkundung neuer technologischen Möglichkeiten auch für Machen dieser Art auch weiterhin möglich macht. Das ist ein... Recht. Also im Moment haben wir, wir sehen The Official Children und schauen mit völliger Selbstverständlichkeit einer Protagonistin aus Hongkong zu. Das ist eine Selbstverständlichkeit, die auch verteidigt werden muss in der Zukunft. Das ist nicht immer einfach so völlig klar, dass, dass diese Geschichten erzählt werden können. Also all das zusammen, glaube ich, macht für mich diesen Hongkong-Teil am logistisch schwierigsten. Auch emotional war das sicherlich nicht leicht. Wir haben Todesfälle vor Ort gesehen. Wir haben häufig gesehen, wie Leute ganz brutal zusammengeschlagen wurden, ganz brutal verletzt wurden. Auch das war für mich und auch für unser Team sicherlich nicht immer einfach, ähm, auch einfach von einem emotionalen Standpunkt aus gesehen. Und dann war, und das ist jetzt eine ganz persönliche Note noch dazu, Hongkong war auch der erste Drehteil, den wir hatten von diesen dreien. Und das heißt, Man muss sich ja wirklich vorstellen, wir haben dieses Projekt gestartet und hatten überhaupt keine Sicherheiten, ob dieses Projekt überhaupt A, fertig wird oder B, über irgendwo stattfindet. Ob das in Kinos kommt, auf Festivals kommt, was auch immer. Das war völlig unklar zu dem Zeitpunkt. Das heißt, es war, genauso wie die Fragen gerade eben, ein ähm, praktisch man direkt ins kalte Wasser geworfen wurde, wurden, wurden wir auch während diesen Dreharbeiten irgendwie sehr ins kalte Wasser geworfen, weil wir noch überhaupt nicht wussten, wo das am Ende hinführt, vor allem in der Größe der Auswertung her. Das heißt, man hat sich zwischendurch schon auch mal gefragt, wird das überhaupt jemals irgendjemand hier sehen, was wir gerade drehen? Ähm, Genau, also all das führt dazu, glaube ich, dass dieser Hongkong-Teil durchaus herausfordernd war. Ähm, Und zum zweiten Teil der Frage, ob man praktisch schon überlegt hat, wie man alle drei Storystränge schneidet, definitiv, wir hatten auch die Editorin, damals schon an Bord, finde ich übrigens eine unglaublich wichtigen, wichtige Entscheidung, alle Head of Departments zu besetzen, bevor der erste Drehtag fällt, sei es fiktional oder auch dokumentarisch, meiner Meinung nach unabdingbar, weil dann der Input von allen Seiten kommt und man viel besser schon planen kann, strategisch planen kann, wie man praktisch mit dem ganzen Material ähm, umgeht. Und zwar schon ein schon Ziel für uns, drei Protagonistinnen zu finden, die dann ungefähr ähnlich viel Screentime haben und wo keine Protagonistin völlig raussticht, ähm, weil entweder ihre Ansichten oder ihre Story so, so stark variieren von den anderen beiden.
0: Ich finde, du auch wieder so ein paar super Super, spannende danke. <lacht> das war die Zoom-Überlappung. <lacht> ähm, ich finde, du auch wieder so ein paar super interessante Punkte an. Der erste, der mir gerade so ein bisschen aufgefallen ist, wenn du davon redest, dass ihr technologische Vorkehrungen treffen musstet, um die Sicherheit zu garantieren, äh, einer der Protagonistinnen. Ähm, in gewisser Weise war ja Filme machen immer an der technologischen Vorfront, ist auch immer noch so, keine Ahnung, ein ganz akutes oder aktuelles Beispiel ist äh, Unterwaschen, Unterwasser Motion Capturing, was ja gerade für den zweiten Avatar-Teil von Cameron entwickelt wurde und viele andere wahrscheinlich noch bessere Beispiele. Ähm, bei euch war es jetzt so, wenn ich es richtig verstanden habe, musstet ihr einen gegen Gegendeepfake verwenden, ähm, damit man eben nicht rückblickend aus dem Videomaterial, was dann von euch veröffentlicht wird, die Identität äh, dieser Hongkonger Aktivistin äh, gezogen werden kann. Und da finde ich die Diskussion spannend. Ähm, auf der einen Seite entsteht da ja wohl quasi zwischen den traditionellen Formen des Erzählens, wie du meintest, selbstverständlich reden wir da mit einer Protagonistin, selbstverständlich sehen wir sie, wie in jeder anderen art doku auch. Aber auf der anderen Seite haben wir halt dann ein Regime oder haben wir Regime, die dann äh, dieses Medium Dokumentarfilm, das ja eigentlich als aufklärerisch arbeitet oder irgendwie informativ arbeitet, aufklärerisch ist vielleicht ein schwieriger Begriff in dem Kontext, aber informativ arbeitet, aber dann diese demokratische, Öffnung der Informationen gegen den ursprünglichen Sinn, nämlich die demokratische Öffnung von Informationen, verwendet wird. Mhm. Ähm, wie ist es emotional für dich, dass das jetzt notwendig ist und dass ja irgendwie Technologie in dem Fall ein Fluch und Segen zugleich ist und dass ja irgendwie so eine Art Arms Race zwischen den eher pro-demokratischen Nutzungen dieser Technologien und den eher antidemokratischen Nutzungen dieser Technologie, weil im Endeffekt ihr habt eine Kamera in der Hand und filmt damit Sachen und äh, der chinesische Staatsapparat hat Kameras in den Straßen und filmt damit Sachen. Wie nimmst du diese Dynamik wahr? Oder kannst du vielleicht da irgendwie so über dich als Filmemacher reden, wie du damit umgehst, mit diesem Widerspruch?
1: Wow, das ist, glaube ich, eine der spannendsten Fragen, die ich jemals in einem Interview oder was auch immer gehört habe. Also, wenn ich jetzt irgendwie einen Kasten Bier dabei hätte, dann würde ich den faktisch sofort (lacht) reichen. Das ist eine ganz spannende Situation und natürlich erstmal rein emotional ähm, ist es auch einfach, also Leute von außerhalb sagen ganz gerne, ah ja, das Film machen, das Film machen heutzutage, es ist einfacher geworden, weil ähm, die Materialkosten sind viel geringer und da haben sie auch recht, man muss nicht mehr analog drehen, es ist ist einfacher geworden. Die ähm, die Materialübertragung auch ähm, ist ist schneller, Äh, Software sind grundsätzlich mal günstiger, Das Filmemachen hat sich also in der Hinsicht ein kleines bisschen demokratisiert. Also auch junge Teams mit ganz, ganz, ganz wenig finanziellen Mitteln haben die Möglichkeit, Geschichten mit Filmen zu erzählen, mit Videos. Es gibt viele, viele Plattformen. Es beschränkt sich auch nicht mehr nur aufs Kino. Für mich ist ähm, Filmemachen auch, wenn man zum Beispiel YouTube-Videos hochlädt oder Instagram-Videos hochlädt und darüber Geschichten erzählt, das sollten wir nicht vergessen. Das sind genauso Filmemacher wie Kinofilmschaffende oder was auch immer. Ähm, Und dabei wird leider vergessen, dass es eben nicht nur diesen Strang gibt, nicht nur praktisch diesen Produktionsstrang und diesen Herstellungsstrang, sondern eben auch die ähm, Kräfte, die praktisch da dagegen arbeiten, die ähm, Dokumentarfilme sehen als ein ganz gefährliches Medium, das vielleicht die ähm, Autorität ihres diktatorischen Regimes untergräbt. Und da sind Filmemacher und ganz besondere, natürlich ganz insbesondere natürlich die jungen Filmschaffenden oder die Filmschaffenden, die noch aus dem eher unabhängigen Bereich kommen, ganz stark aktuell unter Beschuss. Viel mehr, als man das vielleicht zu so denken mag. Aber die meisten der wichtigsten Geschichten werden aktuell nicht unbedingt erzählt, weil die Filmschaffenden einfach wirklich in der immer ja auch mehr und mehr, mehr, und mehr technologisierten Welt einfach Angst davor haben, was das für Konsequenzen mit sich tragen könnte. Und da ist natürlich unsere Einstellung und meine ganz emotionale Einstellung, dass es ein Konflikt oder eine eine Schwierigkeit, den wir gewinnen müssen. Das heißt, dass ähm, wir technologisch immer ähm, einen Schritt voraus sein müssen, um die die Sicherheit zu gewährleisten, dass wir solche Geschichten weiterhin erzählen können. Ähm, Und das ist eine Anstrengung, die meiner Meinung nach viel zu lange unterschätzt wurde, also viel zu lange gar nicht wahrgenommen wurde. Ähm, wir haben damals, als wir mit der Fütterstiftung begonnen haben, ja uns auch sehr stark erkundigt, ob es denn vielleicht schon irgendwie Institutionen oder Organisationen gibt, die sich damit stark beschäftigen, nicht nur jetzt mit der sogenannten Reverse deepfake Technologie, sondern auch generell mit dem, mit dem Schutz von Filmprojekten dieser Art und leider war das noch kein großes Thema. Das ist jetzt immer mehr und mehr kommt das, kommt das hoch und natürlich auch da hat der Ukraine-Krieg sicherlich auch eine Rolle gespielt und die Leute merken, dass das praktisch eine unheimlich wichtige, ähm, ja, wichtige Entwicklung ist, die wir da anstreben müssen und die wir auch aktiv unterstützen müssen und ich finde es natürlich irgendwo auch schade, dass wir das machen müssen, aber es ist eine Realität, die wir akzeptieren müssen und übrigens, ähm, wie gesagt, das ist Ungefähr so wie der Klimawandel. Also, das muss man akzeptieren. Es gibt immer noch Leute und vor allem alteingesessene Filmschaffende, die es praktisch gar nicht akzeptieren wollen, die gar nicht, die gar nicht denken, dass man zum Beispiel mit Videomaterial, ähm, wenn das in die falschen Hände gerät, dass es dann gegen die verwendet werden kann. Es gibt einen sehr etablierten deutschen Fernsehsender, der Material aus Hongkong veröffentlicht hat ähm, und nichts damit, also da nichts Falsches mitgesehen hat. Und da hat sich der chinesische Staat herzlich für bedankt und hat dann dieses Material verwendet um die Leute ausfindig zu machen, die dort praktisch Straftaten begangen haben, laut darfst, darfst du sagen,
0: welche Sender?
1: Leider nicht, weil das noch aktive Gerichtsverhandlungen ähm, <lacht> ähm, sind und wir praktisch im Rahmen der Produzentenallianz da auch ähm, eine Rolle spielen, aber bekannt. Ähm, und das ist zum Beispiel, also so kann es auch schief gehen. Ne? Und natürlich, das ist auch eine Sache, die ist, glaube ich, für manche etablierten Filmschaffenden ein bisschen schwer zu verstehen. Weil es ist auch, es geht auch viel darum, die Protagonistinnen und Protagonisten selbst zu schützen. Und es geht auch darum, sich zu überlegen, wie schützen wir sie jetzt? Und wie schützen wir sie aber auch in fünf oder zehn Jahren? Weil dann wird der Film immer noch da sein. Und wenn wir junge Protagonistinnen haben, werden die immer noch höchstwahrscheinlich natürlich existieren und leben. Das heißt, sie müssen dann immer noch beschützt sein. Und hier kommt eben ein ganz wichtiges Wort, finde ich, ins Spiel, das ist das Vertrauen. Ähm, weil wir müssen das gewährleisten, damit uns Protagonistinnen und Protagonisten weiterhin vertrauen, damit wir ein völlig gesundes Verhältnis haben zwischen Filmschaffenden, Medienschaffenden und Protagonistinnen und Protagonisten on the ground sozusagen. Und leider ist dieses Verhältnis in den letzten Jahren ähm, oder in den letzten Jahrzehnten sehr stark gekippt. Es gab viel zu häufig Filmschaffende, Reporter, die Leute vor Ort ausgenutzt haben und dafür gesorgt haben, dass ein hohes Missvertrauen besteht zwischen Protagonistinnen und Protagonisten
2: ähm, vor Ort und ähm, Filmschaffenden, was sehr schade ist. Mhm. Kann ich da vielleicht gleich einsetzen? Luik? Ja, ja, klar. Okay. Ähm, Ich dachte wegen Delay jetzt gerade
3: irgendwie wieder. Ähm, Mich würde interessieren jetzt, weil du gerade so intensiv auf Protagonisten und Protagonistinnen äh, eingegangen bist, auch jetzt spezifisch äh, bei deinen Film. wie war das so rein visuell und formal, vielleicht ästhetisch jetzt so, was war dir wichtig, wie du deine Protagonisten, Protagonistinnen eigentlich, ähm, darstellen möchtest? Also, gab es da vielleicht so eine, mit deinen Cinematographers so gewisse, einfach so eine gewisse Sprache, die ihr finden wolltet, um eure, eure äh, Figuren zu framen? Und, und wie ihr sie quasi auch dann, also wirklich so zeigen wollt, ähm, was war da vielleicht so die Devise? Also, ja, es es gibt sicher so bestimmte Shots, die halt, ja, auch etwas hervorrufen, einfach, äh, Manche Shots machen, machen die Leute dann auch irgendwie größer oder, oder vielleicht irgendwie auch einfach, ähm, sie erscheinen dadurch irgendwie wichtiger oder genau, und ich habe auch beim Filmschauen habe ich mir auch immer gedacht, diese Figuren wirken gerade bigger than live. Also natürlich sind da viele Faktoren, die mir da reinspielen, eben äh, rein äh, filmtechnisch gesehen. Also mich würde da interessieren, ob wir da vielleicht irgendwie schon einen ein gewissen Plan hattet. Irgendwie, ja.
1: eine ganz spannende Frage und da gibt es auch irgendwie eine ganz klare. Ähm, Haltung, sage ich mal, meiner Meinung oder von meiner Seite aus. Und zwar finde ich, wäre es, ist es immer grundfalsch, als ähm, Filmteam praktisch mit einer gewissen ähm, Zielstellung visuell oder auch emotional in solche sensiblen Bereiche vorzudringen. Das heißt, ich meine, ich meine es wäre grundfalsch zu sagen, oh, wir wollen einen Film über Aktivismus machen und wir wollen, dass er zwischendurch richtig rough wird. Wir wollen so richtig, ähm, wir wollen mal richtig an die, an die Frontline, wir wollen mal richtig so die ganz brutalen Szenen zeigen. Und dann am Ende wollen wir aber, dass es dann so und so und so wird. Es wird immer praktisch die Protagonistinnen, Protagonisten selbst. Und die Wahrheit sozusagen wird immer, oder sollte meiner Meinung nach immer der Anführer ähm, des Filmteams sein. Das heißt, wir hatten ähm, Vorstellungen, ja was die Protagonistinnen angeht, also sprich, wir wollten so ein bisschen, wollten drei unterschiedliche Konflikte ähm, auswählen, wollten drei Konflikte auswählen, die eine echte demokratische Mehrheit hinter ihren Kernforderungen haben. Also das ist praktisch das, was man an Vorstellungskraft mitbringen kann. Aber wie es beispielsweise Hilda geht oder wie es Pepper in Hongkong geht, was sie wirklich beschäftigt, was wirklich Ängste sind, die sie hat, ähm, das ist schön, wenn man da Vorstellungen hat, das ist schön, wenn man da irgendwie denkt, ah, ich, ich würde sie total gerne mal da und da und da zu befragen. Das sind natürlich auch wichtige Vorbereitungen, die man machen kann, aber das wird sich dann vor Ort in wirklich im Gespräch, im Austausch, in der Arbeit mit den Leuten selbst zeigen, ähm, vielleicht wie richtig man mit diesen Vorstellungen lag oder ob es nicht Punkte gibt, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, die aber eigentlich absolut wichtig sind, ähm, in dem Film zu porträtieren. Und wir haben mit allen drei Protagonisten sehr eng zusammengearbeitet, auch gerade wenn es um die Ängste und Herausforderungen und Sorgen ging, die die drei hatten und auch immer noch haben. Und diese Zusammenarbeit hat, glaube ich, auch unsere,
2: hat am Ende auch das praktisch emotionale Bild des Films definiert. Mhm. Spannend, ja. Da ist ja natürlich auch ein, ein Aspekt, ähm,
0: der mir daran wieder auffällt, das Thema Gewalt. Ähm, weil du ja auch schon angedeutet hast, ihr habt extreme Szenen von Gewalt gesehen, ihr habt auch extreme Szenen von Gewalt drin und der Film kann auch sehr an die Substanz gehen, gerade weil sich auch die Situationen in ähm, Chile und ähm, Hongkong die ja teilweise sehr ähneln, also sehr gewalttätig, aggressive PolizistInnen äh, greifen DemonstrantInnen an. Ähm, wie, vielleicht in, in kurz, also so kurz es irgendwie geht, wie sucht man aus, was kann man zeigen und was nicht? Also wo zieht man da eine Grenze? Ist es so einfach wie zu sagen, okay, wenn jemand stirbt, zeigen wir das nicht? Oder ist das eine komplexere Debatte? Ähm, wie, wie geht man damit um? Vor allem eine Debatte, meiner Meinung nach, ähm, die bis jetzt sehr
1: mh, falsch geführt wurde. Bis jetzt ähm, gab es bei vielen Projekten, nicht bei allen, war immer, hat also sich praktisch der Regisseur vielleicht die Editorin und der Editor gefragt, was, was finden wir jetzt gut, was zeigen wir, was machen wir, um es noch catchier zu machen, was machen wir, um gewisse Emotionen zu ähm, erzeugen. Ich finde, diese Debatte kann nur geführt werden mit allen Verhandlungspartnern am Tisch, das heißt auch die Leute vor Ort. Ähm, du hast zum Beispiel Todesszenen angesprochen. Wir haben ähm, mit großem Bedauern sozusagen insgesamt fünf Todesszenen gedreht. Ähm, fünf, bei fünf Todesszenen waren wir praktisch aktiv dabei und im Film dabei ist aber nur eine, ähm, weil nur bei einer Szene wir die komplette Familie kannten und ausfindig machen konnten und praktisch über Monate hinweg immer wieder diese Diskussion geführt haben. Und diese Diskussion hieß dann übrigens auch nicht, hey, wir haben dieses unfassbar gute Material wir wollen es unbedingt verwenden. Bitte, 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 bitte ist es okay für euch. Sondern es ist dann einfach nur ein, es ist praktisch ein Vorschlag. Es ist einfach nur eine, eine Feststellung. Übrigens, wir haben dieses Material. Und ihr sagt uns jetzt, was wir damit machen sollen. Und wenn ihr sagt, dass, ihr, dass wir es löschen sollen und nie wieder irgendjemandem zeigen sollen, dann machen wir auch genau das. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen so reißerischen, vielleicht auch manchmal TV-Sendern und eben sehr, sehr, sehr ernst gemeinten und langfristigen Filmprojekten, die eben diese auf diese Zusammenarbeit großen Wert legen. Die Gewaltdarstellung auch in Dear Future Children ähm, war uns sehr wichtig und es war uns sehr wichtig, da ein authentisches Bild abzugeben. Und das hat resultiert in ganz viele Gespräche mit unterschiedlichsten Leuten vor Ort. Ähm, mit, es hat immer dazu geführt, dass wir Rohschnittfassungen immer an ganz viele Leute geschickt haben und uns Feedback eingeholt haben, gehört haben, was die Leute denken, wie sehr sie sich repräsentiert fühlen oder wie sehr sie finden, dass es zum Beispiel viel zu schwach und viel zu noch viel zu schön ist, sozusagen. Ähm Und ich glaube, diese Gespräche sind absolut essentiell, um das das praktisch authentisch darzustellen. Als Regisseur ist man da nicht so sehr der große visionäre Entscheidungsträger, sondern eher der wichtigste Kommunikator und das wichtigste Bindeglied zwischen praktisch Filmteam und Filmvision und Filmidee und vor allem aber auch den Leuten vor Ort. Und da auch dann nicht nur die eine Person Mit der man sowieso voll gut befreundet ist und die sowieso alles mag, was man macht, sondern eine ganze Range sozusagen an verschiedenen Leuten. Beispielsweise haben auch ähm, sogar Polizisten aus Chile diesen Film
2: in der Rohfassung gesehen und haben ihre Meinung mal dazu dazu abgegeben. Hm. Ja, ich will gerade
0: (lacht) was.
3: Was man ja, noch fragen kann. Ich kann, ich kann da das vielleicht noch
0: kurz anschließen.
3: Ähm, ich meine, ich hätte schon eine Frage, aber ich glaube, das hat jetzt weniger mit dem Film zu tun, sondern einfach, was ist so deine. Also, du liegst, jetzt habe ich dich abgekottet auch.
0: Alles ja, gut. Wer, wer macht mach jetzt raus. zuerst?
3: Wer jetzt macht den Move? Okay, nein. Ähm, was ist denn so generell deine Methode als. Ähm, oder hast du überhaupt eine Methode als Film? Oder was. Wie gehst du immer so an Filmprojekte ran? Also. Du, ich meine, vor allem jetzt bei dir Future Children, das ist ja halt dein erster Langfilm und du bist ziemlich jung für, für einen ersten Langfilm. Ähm, wie, wie bist du da an das Ganze rangegangen? So, hast du hast du gewusst, du, du willst jetzt einen Spielfilm machen und, und hast dann quasi die ganzen Ideen gesammelt und, und wusstest dann quasi schon, ja, ich habe da diese, spezifische, diese äh, spezifische Idee und zu der möchte ich einen, einen Spielfilm machen oder hast du, du hast gedacht, ja, das könnte dann ein... ein Kurz-Doku sein und hat sich das dann zu einem Spiel, äh, Spielfilm entwickelt? Ähm, und ja, also das sind sehr viele Fragen auf einmal, aber mich interessiert das einfach auch, weil ähm, ich glaube, viele Filmemacher, die ja gerade noch jung sind, tun sich gerade mal erstmal mit den Kurzfilmen beschäftigen und tun sich dann quasi so hocharbeiten. Aber für mich hat gerade den Eindruck, du bist da quasi wirklich direkt reingejumpt. Ähm, ja, wie war das so der Prozess irgendwie generell?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ähm, die Führte Tiltung war nicht nur mein erster Langfilm, es war auch mein erster dokumentarischer Film. Alle Arbeiten, die ich davor gemacht habe, waren, waren fiktional, alle Filme. Okay. Und, ähm, für mich ist der Prozess eigentlich immer, in Anführungszeichen, der gleiche. Und es fängt immer damit an, dass man eine Geschichte hat, eine Story hat. Und das kann reifen, manchmal kann man auch irgendwie verschiedene Geschichten gleichzeitig interessant finden. Und dann gibt es irgendwann einen Point of No Return. Das ist irgendwann der Punkt. Und das ist jetzt meine ganz individuelle, persönliche Arbeitsweise.
2: Mhm.
1: Nicht gültig für alle Filmschaffenden, aber für mich ist dann irgendwann praktisch dieser Point of No Return, wo ich sage, diese Geschichte ist so unfassbar wichtig, dass ich alles dafür geben werde, dass diese Geschichte erzählt wird, sozusagen. Und ich habe dann immer keinen Plan B, weil ich dann immer finde, wenn man dann immer noch Plan B und Plan C und Plan B D sozusagen hat und ganz viele andere Auswahl, Ausweichmöglichkeiten hat. Ich beobachte bei vielen Filmschaffenden, dass sie dann sowieso nicht den Plan A ernsthaft verfolgen. Und natürlich, ich meine, stellt euch mal vor, vor drei oder vier Jahren habe ich Leuten gesagt, ja, einen Plan, ähm, einen langen Film oder einen Film über drei junge Aktivisten in Hongkong, Uganda und Chile. Und wir wollen den aber wirklich auch ernsthaft machen und auch ernsthaft auswerten. Haben wir uns natürlich alle für verrückt erklärt. Aber weil wir einfach wirklich, wirklich das durchgezogen haben und praktisch überhaupt keine andere Möglichkeiten nur zugelassen haben. Ähm, Mhm. Nur so konnten wir praktisch dorthin. Und dann praktisch nach diesem Point of No Return frage ich mich immer, okay, welches Genre, welches Medium ist am besten, um diese Geschichte zu erzählen? Ich bin ein Filmschaffender, ich würde mich in allererster Linie mal praktisch als Geschichtenerzähler beschreiben und in zweitem Rang praktisch als Filmemacher Und als Geschichtenerzähler muss man sich dann einfach ganz, ganz ehrlich fragen, welches Medium, welches Genre ist am besten? Ist es wirklich Film? Oder ist es vielleicht ein Podcast? Oder ist es vielleicht ein Buch? Oder ist diese Geschichte vielleicht einfach perfekt für einen Zeitungsartikel? Wenn das der Fall ist, kein Problem, dann kann man das entweder abgeben, man kann es vielleicht sogar selbst machen, man kann mit verschiedenen Partnern zusammenarbeiten, um das zu ermöglichen. Und dann gibt es natürlich auch die die Möglichkeit sozusagen, okay, es muss ein Film sein. Und dann ist die nächste Frage, ist es ein fiktionaler Film? Ist es ein Dokumentarfilm? Ist es ein Animationsfilm? Welche Richtung möchte man gehen? Und bei Dear Future Children musste ich zuerst ein bisschen schmerzhaft feststellen, das muss ein Dokumentarfilm sein. Es gibt keine Möglichkeit, dass ein fiktionaler Film schlagkräftiger und besser und mehr mächtiger ist sozusagen als ein Dokumentarfilm. Deswegen muss es ein Dokumentarfilm sein. Das war praktisch dann die nächste Stufe der der Realisation. Und dann erst nach der Bestätigung der drei Protagonistinnen haben wir immer mehr und mehr gefühlt, es es wird höchstwahrscheinlich ein Langformatfilm sein. Wir hätten ihn auch länger gemacht, wenn wir das gemusst hätten. Wir hätten ihn auch kürzer gemacht, wenn das besser wäre. Ähm, Wir haben das Gefühl, diese 90 Minuten sind jetzt ziemlich genau die die perfekte Länge dafür. Und ähm, ich bin generell ein Fan davon, zum Denken, dass dadurch bessere Filme entstehen, wenn man praktisch nicht davor schon sich sagt, ich will aber unbedingt einen Langfilm machen und das soll unbedingt in England spielen. Und jetzt suche ich nach der Story. Sondern wenn praktisch die Story zuerst kommt. Ähm, Einer meiner Professoren ähm, beginnt immer seine ähm, Vorlesungen mit Story first ähm, und macht dann immer diese
0: Trump-Stimme. Hm. Äh, und da bin ich ein ähm, <lacht> großer Anhänger davon. <lacht> <lacht> Finde ich, find ich sehr spannend. Oh ja. Dann die, die, nice. das, das Nachhaken an der Stelle vielleicht. Ähm, es gibt ja so in, in so Erzähltheorien ja oft so eine äh, Aufteilung von eher ähm, soziologischen äh, Ansätzen, wie man eine Geschichte erzählt, oder eher psychologischen. Und wir haben ja sehr vereinfacht, sehr überspitzt gesagt: äh, Liebe FilmtheoretikerInnen der Welt mögen mich kreuzigen, aber sehr zugespitzt haben wir im ähm, Mainstream Hollywood-Kino eine Psycholo- einen sehr psychologischen Zugang immer. Ähm, würdest du deinen Ansatz jetzt bei dem Film und deinen Ansatz generell äh, eher als einen psychologischen Ansatz, also zugespitzt auf einzelne Personen und Figuren und deren Motivationen im Fiktionalen, aber jetzt halt auch im Realen, oder eher soziologisch? Weil ich bin mir tatsächlich bei dir, fü- f- Dear Future Children, sorry für den Versprecher, ähm, gar
2: nicht so sicher. Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also ich bin schon ein Vertreter
1: der Filmtheorie sozusagen, dass große Protestbewegungen beispielsweise auch gut erklärt werden können und die Motivation dahinter gut erklärt werden können, wenn man eine Person findet, die sehr repräsentativ sozusagen ist und dann reinzoomt. Und es ist meiner Meinung nach ein, eine Realität, dass dann dieser Film automatisch ähm, attraktiver ist für ein größeres Publikum. Es gibt immer wieder auch mal Zuschauer, die, die praktisch sagen, ja, ihr könntet euren Film ja auch, also einfach nur faktenbasiert, einfach nur Historiker erzählen, wie diese Bewegungen zustande kamen. Das stimmt. Das hätten wir machen können. Das ist in nicht in Koordination mit dem, was ich gerade eben gesagt habe, dass wir die beste Möglichkeit suchen, um die Geschichte zu erzählen. Das wäre nicht die beste Möglichkeit, meiner Meinung nach, sondern das wäre halt praktisch die faktenreichste Möglichkeit, nicht die beste. Und ich glaube, da kommt vielleicht noch ein anderes Element dazu, was wir auch bei unserer Recherche als extrem wichtig gefunden haben, ist eben die Auswahl der Protagonistinnen. Auch da gibt es viel zu häufig bei... Ähm, insbesondere kleineren oder kürzeren Projekten, wird halt auf sehr extreme Personen gezielt. Personen, die am äußeren Rand der Bewegung stehen. Personen, die dann reißerische Sätze von sich geben, reißerische Aussagen von sich geben. Und ich finde, da muss man als Filmschaffender dann auch einfach sagen, nein, auch wenn diese Person wahrscheinlich... ähm, extrem gut im Film funktionieren würde, weil, weil die gemacht ist sozusagen für die Filmwelt und weil die auch weiß, wie gut sie auf der Kamera funktioniert. Wir müssten uns hier für die authentischste und die repräsentativste Person praktisch entscheiden, die aus der Mitte der Bewegung fungiert. Auch das natürlich immer in Zusammenarbeit ähm, mit, mit Leuten vor Ort. Dass die Konzentration aber auf drei Protagonistinnen grundsätzlich mal sinnvoll war, das denke ich schon auch weiterhin. Und ich glaube, das ist auch ähm, zum Beispiel bei dem Projekt, das wir jetzt gerade in der Entwicklung haben, ist auch immer die Frage, da sind so viele spannende Charaktere dabei, da könnten wir auch viel, viel mehr zeigen. Aber
3: ähm, das ist dann immer sehr risky. Ja. Und hast du dir eigentlich, da es dein erster Dokumentarfilm ist oder dokumentarisches Projekt war, Hast du dich dann auch mit anderen Dokumentarfilmen vielleicht auseinandergesetzt, so als Inspirationsquelle vielleicht? Und um zu sehen, okay, das funktioniert in dem Kontext sehr gut. Es könnte für meine Story jetzt auch, also für meine Story auch funktionieren. Ähm, vor allem jetzt so von einer, von der, vielleicht von einer Machart eher, irgendwas, was dich besonders gecatcht hat, dass du vielleicht, jetzt nicht unbedingt, als Vor, ich möchte jetzt nicht sagen, du hast irgendwas äh, gekopycated oder so, <lacht> sondern einfach, man, man kennt das ja, man schaut Filme und nimmt viel davon auch irgendwie mit. Um, vor allem beim Dokumentarfilm denke ich mir, also ich habe bis jetzt nur auch äh, im, im äh, narrativen Bereich gearbeitet, halt so. Wie geht man überhaupt, also was ist, wie geht man das Ganze an? Also wenn man noch nie einen Dokumentarfilm gemacht hat, da muss man ja schon irgendwie schauen, dass man eine Struktur hat, nehme ich mal an. Definitiv. Erstmal, auch mit,
1: mit dieser Frage ist überhaupt nichts falsch, ist, was man sich gar nicht. Äh für entschuldigen. Und natürlich, also zum Beispiel, wir haben immer wieder von Leuten dann auch während der Produktion oder auch dann während der Auswertung gehört, ah, ein Dokumentarfilm jetzt über drei Frauen, die sich irgendwie für was einsetzen, weiß jetzt nicht, also weiß nicht, ob es schon mal gab und ob das dann erfolgreich war. Und da war natürlich immer unsere Antwort, Knockdown The House, einer der erfolgreichsten Dokumentarfilme auf Netflix, macht genau das. Mhm. Und natürlich, mhm. das ist ein ganz wichtiges Argument, übrigens auch um die Produktion des Films zu verteidigen und wenn dann wenn es dann hieß, ja aber irgendwie verschiedene Protagonisten die praktisch in der heutigen Welt gleichzeitig aktiv sind die aber vielleicht nicht so viel miteinander zu tun haben kann das denn funktionieren kann man sagen ey, es gibt Festivallieblinge und Publikumserfolge, Boys State the Great Hack the Final Year alles sind richtig starke Dokumentarfilme die genau diese Struktur auch verfolgen also das heißt in der Hinsicht ja die Auswahl unserer Protagonistinnen ist mutig und frech und sozusagen out there, aber die Struktur, die die Erzählstruktur, auf die wir uns beziehen, ist getestet und wasserdicht sozusagen. Also da macht euch mal keine Sorgen. (lacht) Und das ist ähm, auch eine der praktisch Pflichten oder eine der der Aufgaben und Verantwortungsbereiche ähm, auch des des Regisseurs oder der Regisseurin eines, eines Films. Und ja, so sehr auch die Protagonistinnen vor Ort alles verändern, was wir uns vielleicht vorstellen oder was wir für Ideen haben. Es muss trotzdem klar sein, worum geht es in diesem Film? Was sind die wichtigen Fragen, die wir beantworten wollen? Ähm, wie führen wir die Protagonistinnen ein? Ähm, wie machen wir es verständlich, wofür, wofür sie sich einsetzen? Und wie kriegen wir auch den Zugang zu eben ähm, Gefühlen wie Ängsten oder auch großer Freude oder großen Herausforderungen, großen, großen Sorgen, die sie haben? Und, und worum mhm. geht es? Gerade bei Hilda zum Beispiel, Hilda ist so eine unglaublich spannende Frau, da gibt es ganz, ganz, alle drei Protagonisten sind spannende Frauen, aber da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auf die man konzentrieren kann. Und da gilt es schon, das ist auch, wie gesagt, eine Regieaufgabe, vorsichtig und in Absprache, aber dennoch selbstbewusst dann auch Entscheidungen zu machen, was kommt in den Film, was ist für unsere Geschichte nicht ganz so wichtig, Ähm, worauf müssen wir uns konzentrieren, welche Fragen müssen wir stellen, welche Interviews müssen wir führen. Wie lange müssen wir auch Zeit einplanen, um das zu erreichen? Das ist dann
3: ähm, praktisch die, die Kunst der Regie, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall gelungen. Also was ich eben so spannend war, ist eben, das hast du ja auch schon angesprochen, eigentlich mit den Talking Heads quasi, weil es ist ja, deine Dokus ist ja überhaupt kein Talking Head äh, Film, sondern wirklich extrem subjektiv, immer aus der Perspektive der Person, was sie sehen, sehen wir auch. Und ähm, es weicht nie von ihnen ab. Also die Kamera ist konstant bei ihnen. Und das fand ich eben, es ist so dieses sehr Gorilla-Style-mäßige. Und deswegen habe ich eben, hat mich interessiert, so die die ästhetische Entscheidung, eben so etwas zu machen und eben nicht dieses, sagen wir mal, die einfachere Lösung, einfach einfach mal erzählen. Ähm, ich meine, Erzählung ist natürlich auch ein großer Bestandteil des Films durch die Narration, aber, durch den Voice-Over, aber es ist trotzdem immer also ihr weicht ja nie von der Seite und das fand ich eben super spannend.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Das ist ein ganz ganz tolles Kompliment und ähm, repräsentiert auch ein bisschen das, was wir ähm, für Vorstellungen schon hatten oder was für Ziele wir zumindest mal hatten. Also gerade zum Beispiel, dass keine externe Person, externe Person ständig das tun und die Aktivitäten unserer Protagonistin bewertet. Also sprich, dass kein zum Beispiel europäischer Historiker dazu kommt, der dann uns über die Protestbewegungen in Uganda erzählt genau, <lacht> ja. alles wieder in, in irgendeinen mhm. in Kontext setzt, sozusagen. Ich meine, das sind, klingt jetzt so lächerlich, ne? aber das sind, das, das zum Beispiel war wirklich, das waren Ratschläge von ähm, Vertriebsfirmen, von, von ne? die dann gesagt Absolut.
2: haben, dass Europäer
1: können sich damit nicht so sehr auseinandersetzen, holt, doch, holt euch doch einen Historiker mit rein, der praktisch auch sein Selbst dazu gibt. Also das sind alle Entscheidungen, die praktisch den Kern des Films beschützen sozusagen,
0: ja. Ein, ein alter weißer Mann, der die Welt erklärt, fehlt dem Film wirklich. Also, ja. für alle, für alle, die das nicht Snack. mitgekriegt haben, das war Ironie. Ja. Nur, nur um auf der sicheren Seite zu sein. Ja. Ähm, die Tat. Oh Gott, ja, das äh, bitte nicht, äh, bitte, bitte nicht, nicht aus, dem, aus dem Kontext reißen. Ja. Oh je, ähm mhm. Ja, sorry für, <lacht> äh, für, für den Einwurf, äh, hart reingegrätscht. Ähm, aber das Interessante ist ja, was sich an dem, was ihr beide gerade so ein bisschen angeschnitten habt, für mich auch wieder heraus ergibt, nämlich was Daniel auch schon meinte mit dem Ja, man ist mit der Kamera da und man hat so ein bisschen diesen Guerilla-Style. Es gibt ja so, ähm, auch aus so Theoriekreisen kreisen in der Filmwissenschaft gibt es ja diese Idee von der Kamera als Waffe Gibt es auch von äh, linken äh, oder sozialistischen Projekten, Gruppen, gibt es da ja auch solche Ansätze. Ähm, und wir haben es ja vorhin schon ein bisschen so angeschnitten mit äh, dem Thema, äh, wie der Staat äh, oder ein Staat oder ein Macht, ein Machtkonglomerat jedweder Art irgendwie so eine Technologie benutzen kann und wie man es selber benutzen kann. Ähm, wie geht das? wie geht ihr, beziehungsweise wie gehst du mit diesem Dilemma um von Objektivität versus Subjektivität? Du hast es schon angeschnitten, ähm, dass ihr euch eben mehr so auf die Person konzentriert. Aber die Frage, die sich ja so ein bisschen stellt, ist immer die Frage, gerade bei dem Film, sind es, ist es der Film, der die Position der Protagonistin bezieht, oder ist der Film lediglich nur ein leeres Sendermedium, leer in Anführungsstrichen, weil das das klingt jetzt so negativ, aber ist ein Sendermedium für den Inhalt. Also, wie ist da das Verhältnis von Subjektivität, Objektivität und Haltung von Film? Also, ist der Film, wie es wahrscheinlich diese Regime euch ja auch vorwerfen, so einzuordnen, als irgendwie ein parteiischer Film, der nur eine Linie zeigt? Weil, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja auch in unserer in einem Gespräch bei Kino und Krawall ja auch die Frage, ob ihr zum Beispiel auch mit Polizistinnen geredet habt in dem Kontext, die ja aber dann nicht vorkommen. Oh, äh, Daniel ist rausgeflogen. Ups. Ähm, und da ist er wieder. Ich glaube, wir machen einfach mal weiter.
3: Mami, ich hat es einfach eiskalt rausgehauen.
0: Oh, aber du bist ja Franz. wieder da. Heilig. Also, ja. <lacht> aber du bist ja wieder da. Also ja, ähm, magst du dazu vielleicht noch was sagen, Franz? Vielleicht ich zu präziser als vorhin.
2: Ähm. Stimmt. Du meinst schneller als
1: vorhin?
0: Soll ich mich? Nein, ich mein, nein, 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 ich meine nur quasi noch vertiefter eher. So, weil ja. vorhin haben wir es ja eher so außenrum angeschnitten.
2: Okay, okay, nicht klar. Boah, das ähm, klang jetzt ich gerade war, richtig
0: falsch. Nein, nein, ich hatte nämlich mal ein dramatisches Erlebnis, muss ich ganz kurz erzählt erzählen, bei einem Filmgespräch.
1: Eigentlich total, wo ich das Gefühl hatte: hey, das ist ein super Filmgespräch. Ich hatte auch das Gefühl, das Publikum war total happy. Und dann hat irgendwann der Moderator ähm, das Mikrofon genommen, hat mir eine Frage gestellt und hat gesagt, so, Franz, jetzt gebe ich den Mikrofon. Vielleicht einfach, wenn die letzte Antwort 100% war, vielleicht einfach 20% von der Länge her. Und ich war nur so, oh mein Gott, ich denn, oh. was ist denn für ein frecher? Oh. Das, ist ein... das geht. <lacht> ich war unsicher, dich mal so nachts noch Unverschämt. War, ich Voll die Finanzkrise <lacht> gehabt. Ähm, aber also Objektivität und Subjektivität, ich finde, wir müssen uns auch als... Filmschaffende da wirklich nichts vormachen. Es gibt keine objektiven Dokumentarfilme meiner Meinung nach. In der, in dem ja. Moment, wo die Kamera platziert wird, entscheidet man sich praktisch, die eine Seite der Kamera nicht zu zeigen. Ganz dumm daher gesagt. Und ähm, wir haben diesen Film gemacht, aus, einer, aus einem Hunger, dieser großen Debatte über jungen Aktivismus, wo es sehr geräuschhaft zuging, einen Beitrag hinzuzufügen, einen kleinen, aber gut informierten Beitrag hinzuzufügen, der praktisch drei individuelle Geschichten herauspickt und diese praktisch gut und auch wahr und auch richtig ähm, erzählt. Da ging es um die Geschichten der Protagonistinnen, es ging um drei Menschen und nicht um die Protestbewegungen im Großen und Ganzen und um die Frage, ob diese jetzt gerechtfertigt sind oder nicht gerechtfertigt sind, sondern es ging um diesen ganz direkten Zoom rein sozusagen in die Frontline der jeweiligen Bewegungen, Und da dann eben, wer ist jetzt hier auch irgendwie ein bisschen repräsentativ für für die gesamte Frontline? Was bewegt dich überhaupt auf diese Straße zu gehen? Und um diese Frage zu beantworten, muss man nicht die Gegenseite hören. Ähm, Und das praktisch erklärt, warum wir diesen Film so gemacht haben, ähm, wie wir ihn gemacht haben. Und da wieder, und die Gegenseite hat genauso das Recht, gehört zu werden. Und das wird es ja auch. Ähm, Und praktisch das also die Gegenseite der Protagonisten, das wird sie auch und das wird auch immer so sein. Ähm, Ich glaube, die Aufgabe von Dokumentarfilmschaffenden ist es, häufig auch Stimmen, die sowieso schon eine Stimme haben, auch einfach nochmal eine Plattform zu geben. Und ich glaube, das ist praktisch im Kern das, was wir mit The Future Children versucht haben. Dennoch würde ich sagen, dass wir ähm, trotzdem vorsichtig waren dass das kein Werbefilm über Aktivismus wird. Und ich finde es immer noch schwierig und auch vielleicht nicht ganz fair, ihn so zu bezeichnen, weil wir ja durchaus auch ähm, alle Aspekte des Aktivismus mit reinnehmen, was zum Beispiel Todesfälle und Existenzängste angeht. Ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man diesen Film sieht und danach massenweise Leute sagen, sie wollen jetzt auch unbedingt an die Frontline gehen, weil das ja eine total befriedigende Arbeit ist. Ich habe das Gefühl, wir sind sehr weit ähm, Welten entfernt
2: von, von Propag- propagandistischen Filmen sozusagen, die ganz andere Werkzeuge und Ziele haben. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Gab es eigentlich jemals die Frage, war irgendwie jemals die Frage im Raum,
3: ähm, vielleicht den Film an Netflix zu verkaufen? Oder dass Netflix ihn kauft, generell? Ähm...
1: Oh, ich da darf, hat Ich leider stehen. nicht
2: sagen. <lacht> ah,
3: okay.
1: Uh. Schau
0: vielleicht einfach im Oktober
1: nochmal am 14.
0: <lacht> Ist das das erste Mal, dass du das öffentlich erzählst? Ähm,
1: ich habe ja gar nichts erzählt, aber äh, <lacht> <lacht> ich habe nur, hab nur rumgesponnen
3: gerade in meinem Kopf. <lacht> nur, auf, nur Film aufs, aufs <lacht> mhm, nee.
0: A. Ja, ich sehe schon. Dann müssen wir im Oktober ne, nochmal ein Nachgespräch führen. <lacht> 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 Okay, ja. Yeah, ähm. nee, ich habe mir nämlich nur gedacht, eben,
3: dass der Film halt, ich weiß, du hast wahrscheinlich sicher das Social Dilemma gesehen, wir haben dazu auch mal eine Folge gemacht, der Rick und ich. Und ich fand so rein, also in vielen Aspekten, es ist, natürlich geht es um ganz verschiedene Dinge, aber ich fand trotzdem, das wäre so ein guter Companion-Piece einfach auch, weil es einfach so den Puls der Zeit trifft und so weiter. und, und ähm, Ja, einfach auch die Macher schon anders ist, aber Nee. Schon irgendwie auch also dieses sehr, sehr polished einfach ist, finde
0: ich. Ich wollte gerade sagen: Und, Vorsicht, ähm, Vorsicht, wir waren zu Social Dilemma, ja. glaube ich, auch ziemlich hart zwischendurch in der Folge, wenn ich mich richtig erinnere.
3: Nein, nein, das, das meine ich gar nicht damit, aber ich, ich weiß ja voll. ich glaube auf jeden Fall Sachen, die wir da bemängelt haben. Und der Film ist ja auch ganz, also, das Social Dilemma hat ja auch dann diese Zwischensequenzen, wo wir uns eben, wir haben uns hauptsächlich drüber drauf aufgeregt, diese gestellten, nachgestellten äh, Szenen. Ja, Aber rein thematisch und so, ähm, dadurch, dass der Film auch ein junges Publikum anspricht, eigentlich oder es, es möchte halt, oh, dann habe ich eben dazu, hey, das wäre eigentlich ein super Film für, für Netflix. Definitiv, <lacht> oh. definitiv.
1: Generell auch, also ähm, ich benutze vielleicht mal das so ein bisschen breit gefächerte Wort Streamingdienste allgemein, das ist natürlich immer eine große mhm. Frage, mit praktisch langen, Formatiken, Dokumentarfilmen umgeht. Vielleicht noch ein Kommentar noch dazu zu sagen, für uns war die praktisch klassische Kinoauswertung schon auch von gewisser Bedeutung, schon auch von Wichtigkeit, weil wir an das Kino weiterhin auch auch glauben und auch glauben, dass praktisch durch diesen Eventcharakter, der ja häufig beim Kino dazukommt, der zum Beispiel bei euch zu 100 Prozent auch der Fall war, dass dadurch der Film in ein anderes Leben eingetaucht wird. Ich sage nicht, dass die Streamer das niemals erreichen werden. Ich bin mir sicher, dass da auch viele Innovationen noch kommen wird, aber wir genauso wie wir immer über das Genre nachdenken und über das beste Genre und das beste Medium nachdenken, denken wir auch einfach immer darüber nach, was ist praktisch der beste Weg, um um, um dem Film gerecht zu werden, um den Protagonisten gerecht zu werden, um der Story gerecht zu werden und nicht unbedingt Mhm. nur, was ist der finanziell erfolgreichste Film. Allerdings auch noch hinzufügen, dass da natürlich auch die meiner Meinung nach größte Achillesferse sozusagen der der Filme liegt, die relevante Geschichten erzählen und aktuell wichtige Geschichten erzählen, weil, und da muss ich auch sagen, nicht so wie unsere, aber viele dieser Filme einfach finanziell weit von entfernt sind, profitabel zu sein. Und das ist nicht nachhaltig sozusagen. Ähm, und mhm. da die Filmteams auch teilweise sehr schnell sind, fälschlicherweise, sich da aus der Verantwortung zu ziehen und dann mal sagen, ja, aber das waren ja zwar der Weltvertrieb. Das war der Verleih, keine Ahnung. Mhm. Kann man schon was für. Also ähm, wenn man diese Geschichten erzählt und sich praktisch auch das Recht rausnimmt, ich erzähle jetzt die Geschichte von diesen drei Protagonistinnen, ähm, dann finde ich, gehört das auch zur Verantwortung mit dazu, eine ähm, auch finanziell irgendwo profitable ähm, und die Ziele können da völlig, völlig unterschiedlich gestreckt sein, aber eine, eine gelungene Auswertung hinzulegen, das, das ist schon auch sollte im, mit dem Interessebereich und mit
2: dem Verantwortungsbereich der Filmschaffenden ähm, liegen. Ja. Okay. Ähm, ja, ich kann glaube. Ich willst du noch,
0: noch eine... ich, ich weiß noch nicht, ob Franz ich noch muss so nachhaken. die Zeit hat. Ich muss nachhaken. Und, und okay, dann, dann los.
3: es aber ich... Da muss noch eine rein. <lacht> was ist, also das ist auch eine gute Abschlussfrage eigentlich, weil was sind dann so für dich so Ansätze, die man ähm, durchführen könnte, die man probieren könnte, du als junger Filmemacher, ähm, originelle Filme, die jetzt nicht basierend sind auf irgendwelche Comicbücher, irgendwelche IPs oder was auch immer. Wie kann man originelle, neue, frische Filme fördern und, und ein neues Publikum dazu bringen, diese Filme anzusehen. Was wäre für dich da, was sind so Taktiken, die man machen? Also Taktiken klingt so aggressiv irgendwie, aber was wären so Möglichkeiten?
1: Ja, ich meine, du sagst, Taktiken klingen aggressiv. Man muss sich immer erstmal der Wahrheit ins der Wahrheit ins Auge blicken und sagen, wir haben wir haben zum Beispiel bei der Kinoauswertung, bei der Deutsch, äh, deutschlandweiten Kinoauswertung von Dear Future Children, haben wir konkurriert mit James Bond. Und ich sage nicht, dass wir in den Zahlen konkurriert haben, aber in den Kinosälen.
2: Ne? Ja. Und
1: das sage ich nur deswegen. Das heißt, unser Team stand dann der Marketingmaschine von James Bond gegenüber. Und da gibt es leider keinen Heimatvorteil. Da gibt es auch leider keine Fairnessregeln, Sondern es geht einfach ja. nur darum, wohin gehen die ZuschauerInnen dann. James Bond, dir für die Children. Oder welcher Film auch immer. Das heißt, natürlich muss man sich sehr aggressiv eigentlich darüber Gedanken machen, wie schaffen wir es denn, zumindest mal die Sichtbarkeit des Films zu erhöhen. Wie schaffen wir es zumindest mal, genug Möglichkeiten zu geben, um den Film zu sehen. Wir haben da ja zum Beispiel einen ganz konkreten Vorschlag herausgearbeitet, den wir haben uns sehr von Präsidentschaftskampagnen in den USA inspirieren lassen und ähm, haben praktisch in Deutschland, genauso übrigens in Österreich, ähm, auch in Großbritannien auch ganz brutal ein sogenanntes Field-Organizer-System gebaut. Also sprich, wir haben ähm, zahlreiche junge Leute rekrutiert, auch bezahlt, die dann in den Regionen, wo sie tätig waren, sagen wir zum Beispiel mal Großraum Berlin, alle Möglichkeiten genutzt haben, um die Sichtbarkeit des Films zu erhöhen. Zusammenarbeit mit Universitäten, Zusammenarbeit mit Kinos, Zusammenarbeit mit allen möglichen ähm, NGOs, Schulen, ähm, sonstigen Vereinen, die irgendwo thematisch mit diesem Film verzahnt sind und praktisch, immer wieder Vorstellungen ermöglicht haben. Und sobald Vorstellungen ähm, geplant waren, diese auch geteilt haben, in auch zum Beispiel in passenden Facebook-Gruppen, in passenden Instagram-Gruppen, Telegram-Channels, was auch immer. Und das sind einfach Möglichkeiten, die noch gar nicht genug erforscht sind. Und häufig haben wir Filme zum Beispiel wie Dear rich children in Zusammenarbeit mit Universitäten gezeigt und uns wurde danach gesagt, Wahnsinn, das ist zum ersten Mal, dass wir so einen Film zeigen. Das ist zum ersten Mal, dass wir so eine Kooperation haben. Aber da waren 700 mhm. Leute, im Kino. Also wie kann es denn sein, dass diese Möglichkeit noch nie erforscht wurde von anderen Filmprojekten? Das sind riesige Möglichkeiten, die einfach noch unerforscht bleiben. Und da, glaube ich, ähm, hat sich um und wie so eine kleine Mikrobewegung praktisch gebildet. Und das wiederum haben wir dann vielleicht ähm, Juggernaut-Projekten wie James Bond voraus. Wir haben dann praktisch auch ein Netzwerk, das diesen Film praktisch supporten kann. Ähm, ja. Und das ist ja der Beste kommt zum Schluss. Das ist sogar finanziell profitabel. Also, das heißt, wir haben Leute bezahlt, aber das Geld, das praktisch sie für diesen Film dann auch wieder verdient haben, das hat sich ausgeglichen. Und das ist zum Beispiel eine der Taktiken, die wir genutzt haben. Und ganz klar, erstmal, und nochmal, das ist das Filmteam. Ne? Das hat nicht der Verleih gemacht. Das hat nicht der Vertrieb gemacht. Das ist das Filmteam, das unbedingt wollte, dass dieser Film auch von den Zuschauerzahlen erfolgreich wird und sich so sehr dafür eingesetzt hat. muss klar kommuniziert werden gegenüber Verleihern, gegenüber Vertrieben und so weiter. Und auch, dass der Film generell bei Verleihern landet, das ist, man konkurriert mit allen Kinofilmen der Welt sozusagen, die vielleicht in Deutschland oder in Großbritannien kein unwichtiges Filmland einen Kinostart haben wollen. Das heißt, da müssen alle, natürlich alle, muss man gerissen sein. Wir haben unseren UK-Verleiher praktisch erpresst, diesen Film ähm, zu nehmen in einer positiven Art und Weise und haben schon <lacht> während den Dreharbeiten waren wir in Kontakt und haben Stills geschickt und Videomaterial und ersten Rohschnitt und immer wieder Blumensträuße und Schokoladenpäckchen ähm, und waren persönlich vor Ort und haben gesagt wir wollen unbedingt mit euch arbeiten werden euch nicht enttäuschen werden euch nicht ähm, werden euch nicht fallen lassen wir wollen diesen Film bei euch landen und dann gemeinsam mit euch arbeiten auch da übrigens noch ein letzter Kommentar müssen auch junge Filmschaffende sehr ehrlich miteinander sein und sagen da, da ja. haben wir auch vieles falsch gemacht, beziehungsweise andere jungen Filmschaffende vieles falsch gemacht in der Vergangenheit, dass sie eben genau Himmel und Erde versprochen haben bei den Verleihern und sobald der mhm. Vertrag unterschrieben war, praktisch abwesend waren, was dann wieder den eigentlich sehr mutigen Verleihern ähm, gezeigt hat, ah, okay, mh, junge Filmschaffende vielleicht doch nicht so zuverlässig, vielleicht dann doch lieber die etwas eingesesseneren erfahreneren Leute unterstützen, weil bei den Jungen, da wissen wir einfach nicht, was kommt. Ähm, ja. Und da
2: sind wir praktisch gerade dabei, dass auch ein bisschen diese Auffassung zu ändern. Sehr stark. Cool, super.
3: Sehr konkret.
0: (lacht) Ja, und auch wieder, ich glaube, das Wort, was mir am meisten einfällt, auch aus dem ganzen Gespräch, auch aus unserem letzten Gespräch, ist Transparenz, glaube ich. Also so offen, wie du über diese Prozesse redest, das hört man relativ selten, finde ich. Und ich finde das ähm, wahnsinnig, wahnsinnig gut, sowohl in eurem Ansatz für den Film als auch das Filmschaffen generell. Und ja, ich glaube, damit habe ich auch mein Schlusswort schon geliefert. Ich bedanke mich nochmal fürs Gespräch und ja, Daniel, magst du noch was ja. sagen?
3: vielen Dank, Franz, für wirklich das tolle Gespräch. Ähm, super Insight bekommen. Ähm, ja, danke und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Vielen, vielen herzlichen Dank auf meinerseits. Vielen Dank für die Einladung und die vielen spannenden Fragen.
1: Ich will nicht vergessen, dass ich hier auf jeden Fall die bis jetzt irgendwie spannendste Frage
0: gehört haben. Ja, wann kriege ich mein
1: Kasten Bier? <lacht> ja, das werde ich gleich noch WhatsApp, sozusagen. Ja. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank euch und bis hoffentlich
2: ganz bald. Okay, dann danke. Ciao. Ciao, ciao. ciao. So, Aufnahme,